0: Daar zijn we weer met onze ja, regelmatige gesprekken over de actuele politiek en we vervelen ons nooit. Nee. En, en, en de luisteraars
1: trouwens ook niet en de kijkers ook nee, niet. Nee,
0: en de kijkers kunnen ook luisteren tegenwoordig. Hè? Dit, dit kun je ook via de podcast yes. uh, beluisteren en dat is allemaal vrij simpel te regelen. Um, even kijken, het is zondag 3 april en ik kom hier aan en ik hoor van de minister van Energie en Klimaat dat wij onze thermostaten allemaal twee graden lager moeten zetten. Uh, het valt me op dat jij dat nog niet gedaan hebt, maar misschien komt dat nog. Of is dat omdat je denkt van ja, ik ga de problemen van het kabinet niet oplossen? Want wij worden uh, nu wel heel erg medeverantwoordelijk.
1: Nou, ik, ik kan je meedelen dat in mijn geval uh, dat al lang gebeurd is. Alleen oh. nu even ja. niet, want ik wil niet uh, de dat gasten uh, in deze studio uh, nog kouder is dan normaal. Ja. Uh, maar goed, het meest, het meest wat in het oog loopt is natuurlijk uh, dat de overheid net als bij corona en bij andere gelegenheden. Het buitengewoon gewoon aangenaam vindt, of in ieder geval erg snel geneigd is om de problemen van de regering op het bord van de burgers te leggen. Ja. En ook de oplossingen uh, bij de burgers neer te leggen. En dat zie je hier ook weer gebeuren. Uh, overigens is dat natuurlijk op zich niet onbegrijpelijk. Maar uh, laten we één ding niet vergeten: de prijsimpuls was er al. Ik wil, uh, net zoals ik en zoals iedereen, en althans menig een. Uh, uh, je hebt helemaal geen keus. Uh, de bedragen die, die je kwijt bent per maand. Ja. aan energie en met name aan gas die zijn in deze wintermaanden wordt verdurend gezegd dat we een hele zachte maand hebben maar op de ochtend waarop wij hier zitten is er geschaatst in de ja. achterhoek ja. Uh, dus, zo, zo, uh, de, de, dus wat men uitgeeft aan, uh, aan energie, aan elektriciteit en uh, gas uh, die bedragen zijn die, die worden verdrie, vier, vijfvoudigd uh, wellicht deze maanden en wordt een beetje geremd. door wat de overheid uh, de overheid belastingen die daarop worden geheven maar het is dus uh, menigeen die, die had al de thermostaat helemaal niet meer aanstaan. En uh, dus het is... Uh, en, en energie, warmte hoort natuurlijk toch wat de eerste levensbehoefte... net zoals voedsel dat is eigenlijk. Ja. En, uh, en als uh, menigeen klaart de afgelopen maanden al dat, dat ze dat niet konden betalen. En dat zijn natuurlijk vooral de laat die ze dat niet kunnen permitteren. Dus die hebben helemaal geen aansporing van Rob en uit Utbergen nodig... Uh, om de thermostaat lager te zetten... dat hadden ze al lang gedaan.
0: Maar het, het, ik gebruik het voorbeeld om aan te geven... en dat, dat heb jij ook al eerder vastgesteld... dat hoe lang zit dit kabinet? er Nog geen drie maanden. En het regering kan de prullenbak in... alles is anders. Ja. Op zich kan het kabinet... daar niks aan doen. Maar dan zie je... toch deze week met name het gestuntel... bij de minister van Buitenlandse Zaken... over ja. de sancties, et cetera. Uh, Rutte is redelijk onzichtbaar... Uh, op dit vlak. Ja. Dat uh, is
1: die, misschien moet, dat, moet ik daar even op inhaken. Ja. Dat is een van de kwaliteiten... Van Rutte, ja? als er kwaliteiten zijn. Uh, kwaliteiten voor hemzelf zijn het zeker, of kwaliteiten van het land zijn het dubieus. Uh, in crisistijd dan is Rutte vaak een duiker. Mm. Dat is ook dé manier om crisis door te komen, natuurlijk. Uh, als je veel biografieën van Britici, van, uh, van het heden en verleden, het wat je hebt genomen, dan weet je dat. En Rutte heeft dat gedaan. Uh, en een klassieke vind ik nog altijd: precies tien jaar geleden viel het, het eerste kabinet Rutte. Uh, in het Katshuis. He, dus dan kregen we het Koendersakkoord. Dus, mm. uh, Geert Wilders die liep het Katshuis uit, zoals men graag zei. Het lag iets anders als het ermee mij ligt. Maar, uh, en vervolgens uh, was, die, was dat, dat kabinet, en de, die coalitie, die was, uh, was kaduuk. En uh, toen was de vraag hoe nu verder? Het, de reden waarom dat kabinet in elkaar stortte was, het, was oneenigheid over begrotingsbeleid, naar aanleiding van. Uh, nou ja, omdat in Brussel wilden ze. Tenminste, dat vonden wij hier. In andere landen trekken ze er nooit iets van aan. Maar wij vonden dat we moesten houden aan de Brusselse regels. Ja. Wilden zat er minder zin in. Enfin, binnen een week was er toen een, in feite een alternatief regeerakkoord geformuleerd. Dat heette dan begrotingsakkoord. begrotingsakkoord. Ja. Kunduz zei het ook wel. Nou, als je kijkt dat er net nog uh, een jaar gedaan is over het huidige regeerakkoord... dan is dat verbazingwekkend snel wat er toen gebeurde. Ja. Dat was ook, de, als mijn ligt, de enige kwaliteit van dat akkoord van tien jaar geleden. Uh, dat het zo snel was, want de inhoud, daar valt wel op aan te merken. Maar wat, wat is het punt met Rutte? Dat die... Wat is het interessant aan Rutte? Rutte was onzichtbaar. Ja, de jager die liep door de gang naartoe. Hè? Precies. Ja. Dus uh, je kunt ook zeggen dat het is de perfecte manier van delegeren. Je kunt ook zeggen dat het is de perfecte manier van het problemen bij anderen leggen. In ieder geval, uh, uh, Rutte is betrekkelijk onzichtbaar, inderdaad. En, uh, en dat is bijna. Dat is, wat, nou, dus die situatie van tien jaar geleden die, die dringt zich op. Namelijk eh, als het eh, als het probleem het groot zijn is, is, staat niet per se vast dat Rutte vooraan in de rij staat. Nee,
0: maar wat, wat, wat iedereen natuurlijk opviel is we hadden net die speech van Zelensky gehad en ja. dan komt Hoeks aan de kamer. Ik, eerlijk gezegd dacht ik zelf ook dat wordt een soort ritueel debat. Ik zag spreektijden van twee minuten, twintig ja. fracties. Nou, even hè, Zelensky hard onder de riem. Maar nee, dat debat ging hard tegen hard.
1: Het, het, het bestond inderdaad het idee alsof dat een rituele hoogmis ja. zou zijn, zullen we zeggen. Ja. Maar
0: dat, wat mij dan zo verbaast is dat het CDA is toch een redelijk geoliede machine. En ja. dat, dat Hoekstra daar onvoorbereid staat en ja. Ja, met
1: zijn mond vol tanden over die sancties. Ja. Het kabinet, uh, ja, ik weet niet hoe dat gegaan is... maar het is ook nog denkbaar dat, dat de Kamer verwacht had dat Rutte daar zou staan. In ieder geval Rutte stond daar niet.
0: Ja, maar het kabinet gaat over zijn eigen afvaardiging, hè? Dus dat... dat weet ik, maar dat is zeker. Maar, maar dan is er in het kabinet... Dit is weer jouw theorie dat als het spannend wordt dat hij...
1: Nou ja, als je als er als risico niet oploopt. Ja. Kijk, uh, toen twee jaar geleden corona het land binnenkwam... Uh, dook Rutte niet en heeft waarschijnlijk, daar heeft hij waarschijnlijk veel baat bij gehad... Hè? Ja. Dus, uh, hij heeft tot aan de verkiezingen van een jaar geleden kunnen leunen op de hoge peiling die hij op, opbouwde in coronatijd. Uh, kijk, vooral duidelijkheid, soms is de werkelijkheid meer toeval dan ik nu schets. Maar soms zit er ook een patroon in. En Berutte is al zo lang minister-president dat we op menigte vlak te, patronen kunnen ontdekken. Ja. Maar in ieder geval, uh, om het CDA uh, door te gaan. Het opmerkelijke was inderdaad dat het CDA uh, meedeed ja. aan de zeer kritische houding ten opzichte van de stotterende... Uh, uh, Hoekstra, de, de CDA-leider, uh, en, uh, uh, en de hele Kamer die, die vernederde in feite. Ik, ik heb zelf nog een seconde moeten denken aan, aan Poetin, die uh, een, een week of vijf eerder uh, voor de televisie zijn eigen Veiligheidsraad en zo toesprak en gewoon mensen zouden kleineren. Nou, zo leek het nu wel, alsof de Tweede Kamer, de minister van Buitenlandse Zaken, eh, Wopke Hoekstra eh, tevens leider van het CDA aan het kleineren was. Het leek wel ook alsof daar een, ja, een soort ongenoegen over Hoekstra opgebouwd was. Nou ja, maar dat was,
0: was ook een verbluffend eh, verschil in gewoon techni technische kennis. Ja. Want Hoekstra zegt dan nou ja, maar dat heeft met privacy te maken, in de AVG cetera. En, ja. en om zich die gewoon zijn dossiers kent. Dat is, is geklets, dat speelt ja. hier helemaal niet.
1: Ja. Hè? Maar het, het, het stapelt natuurlijk ook op. Ja. Laten we niet vergeten dat... de uh, uh, Wopke Hoekstra is de, de nationale politiek. Ik heb het nog niet over de Eerste Kamer. Hè, want hij was de eerste lid van de Eerste Kamer van het CDA. En die kwam dus min of meer uit het, uit, uit het, uit het niets voor de meeste kijkers. Uit ja, McKinsey, toch? Uh, nou, best wel zo'n bureau. Nou, ja, nou, in ieder geval, die, ja. uh, maar hij heeft vroeger ook veel bij Shell gewerkt. Ja. Dat we, zoals bijna alle Nederlandse politici zeggen. Maar... Uh, uh, net als uh, Kago geloof ik, heeft hij oh. al gewerkt. Uh, Rutter niet, die heeft met nu even gewerkt. Want zo gaat dat, op, dat ja. toch. Misschien is dit ook veel betekenend. Maar in ieder geval, uh, hij was nagenoeg al bekend... toen hij in 2017, uh, 2017 minister van Financiën werd. Dat toch, toch ongeveer de ene belangrijkste uh, regeringsfunctie die we hebben. Uh, en hij heeft buitengewoon veel krediet gekregen steeds. Niemand kende hem. En hij was ook niet veel uh, aan het woord. Ik bedoel... Weinig spectaculaire dingen gedaan, totdat hij het begrotingsbeleid omgooide. Maar zelfs dat wekte weinig verbazing. Uh, dus bij de kiezers had hij veel... Ja, bij het publiek en bij, de, bij de, in de Kamer ook in zekere mate had hij veel krediet. Maar dat krediet heeft hij in een jaar verspeeld, kan ik wel ongeveer zeggen. Uh, als lijsttrekker is hij door de mand gevallen. Ja. Als lijsttrekker van het CDA is hij door de mand gevallen. Hij heeft nu twee verkiezingen verloren voor het CDA... Als het CDA het ooit in de put heeft gezeten... is het nu onder het leiderschap van Bobke Hoekstra. Uh, en dat is voor iemand die gewoon heel veel krediet had... zowel in de partij als bij het publiek, als bij de tv-kijker. Maar hij is gewoon in alle opzichten door de mand gevallen. Dus uh, uh, ik zeg dat niet graag... maar het, het wordt nu toch gewoon tijd om te erkennen... en dat is te weinig gebeurd, naar mijn idee... dat Bobke Hoekstra totaal mislukt is als leider van het CDA... en op punt staat om ook te mislukken als minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En dat markeert... Ja, de, ...de afgang van de bestuurderspartij CDA. Want dat bestuurderspartij wat dan altijd claimt... ...dat is dan van, ja, wij kunnen wat andere mensen niet kunnen... ...want wij hebben ja, al jaar ervaring. dat is ook uit ervaring. het verleden, hè? De, ja. Zeker, maar men... men, 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 men dat men, die maar men... kleeft nog aan zijn. mensen. Nou midden. ja, ze hebben een neiging daarom dat, om dat te, wij, ...wij zijn het midden, het stabiele midden, ja. zeggen ze dan. Nou, wat is de stabiliteit van het CDA waard? Ik vind, ik vind het treurig om te zeggen, Laten we niet vergeten... ...het CDA is de partij die... Uh, de de, de partijen die, die dat hebben opgebouwd, dus de, de KVP, dus ja. voor de katholieken, de ARP voor de Gereformeerden, de CHU voor de reformeren. die hadden uh, ruim een half jaar geleden hadden ze de absolute meerderheid. We het, rule this country. Zeker, maar ik bedoel, maar goed, dat toen, toen, was dan tijden van Lubbers. Ja. En toen hadden ze niet meer de absolute meerderheid, maar in de jaren 60 hadden ze, het, in begin jaren 60, in ieder geval, hadden ze de absolute meerderheid. Dus de KVP in zijn eentje had. Uh, had Twee keer zoveel zetels als D66 nu om een ja, idee te geven. Ja, ja, ja. Dus uh, die partij die, uh, die is natuurlijk, heeft een wederopstanding, twee keer een wederopstanding meegemaakt. En zeker dus in, in de dagen van Lubbers, toch tamelijk onverwacht, uh, zeker voor links. En vervolgens nog een keer onder balkanende ja. met dank aan Pim Fortuyn, kun je zeggen. Maar je moet je afvragen of het, het CDA uh, deze fase te boven komt. Uh, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Nou,
0: dus. zeker niet als Omzicht aan verkiezingen mee gaat doen, want de peilingen wijzen uit dat hij een enorme aanhanger heeft. Hè?
1: Zeker, zeker, zeker. Er zit een aspect aan waar ook niemand het over heeft. Maar dat is uh, dat, uh, dat, dat, dat vind ik toch aardig om op te merken, dat je Omzicht in eerste instantie moet zien als uh, de vertegenwoordiger van een katholieke vleugel. Dus hij profileert zich niet als zodanig, maar hij zit dan wel in het katholieke Twente, Twente het katholiek, waar ja. hij niet per se vandaan komt. Hij komt uit, is geboren in Den Haag overigens. Maar als je kijkt naar de vleugels in het CDA... dan kan je zeggen dat, eh, dat de jongen en ook Hoekstra... en zeker de jongen, eh, als het ware toch de, noem het maar de protestantse, Calvinistische... Eh, vaak links geworden, ja. eh, wat was stedelijke CDA-belichaamd... En daar is de CDA nog nooit groot mee geworden. Nee. Waar werd het CDA wel groot mee? Met de katholieke stem. Die hebben ze op een merkwaardige manier... heeft Balkenende in 2002 de katholieke stem. Dus de gereformeerde ja, Balkenende. Was, ja. Precies. Ja. Uh, maar goed, dus de vleugel van Hagen en consorten... die, 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 die volgden ook. En, en, dat weet nog niet iedereen meer... maar Balkenende is destijds... dankzij de steun van het katholieke Limburg... Uh, de afdeling CDA Limburg... is die aan de, aan de macht gekomen. Ja. En, uh, maar in ieder geval, dus het CDA kan niet groot zijn zonder steun van het katholieke Zuiden en inclusief het katholieke uh, Twente. Yeah. En, uh, en die hebben ze verspeeld. Uh, dus de jongen, uh, en dat is Hoekstra heeft dat niet verbeterd, uh, en de toenmalige partijvoorzitter, naam ik namelijk even vergeten ben, die, die zijn voortgezet op oh, een, op, ja, op, 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 ja die, die, die Rotterdammers, allemaal Rotterdammers waren. Uh, en die hebben een lijn ingezet of voortgezet in zekere mate waarin het CDA nooit groot kan worden, te hmm. weten... je richt op een stedelijke bevolking... je richt op een multiculturele bevolking... je richt op, uh, 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 op linkser...
0: evangelisch geïnspireerde... Ja, derde wereld angehoudt, et cetera. Ja,
1: waarbij dan de, de, de inspiratie gaandeweg weg is... maar de ideologische overlapping richting GroenLinks... Die, uh, ja. die is hier en daar zichtbaar... nou ja, dat is fijn voor een kleine, voor een kleine niche... Uh, maar daarvoor heb je GroenLinks al, of uh, de ChristenUnie. Uh, in ieder geval, dat is geen basis waarop het CDA een brede volkspartij kan zijn. Het CDA kan alleen maar een brede volkspartij zijn als ze veel mensen heeft op het platteland. En daarnaast graag ook wat mensen in, uh, wordt het in de steden, maar dat is name bij. Uh, en daar uh, en niet voortdurend achter linkse hobby's aanloopt, om het zo maar te zeggen.
0: Maar ja, je zegt dus eigenlijk dat als Omzicht straks mee zou doen, dat dat een enorme bedreiging is voor het CDA. Dat hij wel eens groot is, Nou ja, Het wonderbaarlijke
1: is dat zelfs nu uh, Omzicht nog niet eens meedoet, het CDA natuurlijk al weggeveterd is. Dus,
0: uh, in de peilingen? In de peilingen ja.
1: sowieso, maar, maar ook bij de verkiezingen natuurlijk. De gemeenteraadsverkiezingen hebben ze weer verloren. Uh, een jaar geleden hadden we de, de Tweede Kamerverkiezingen, hebben ze, uh, zijn ze toch gezakt van 19 naar 15 zetels en Omzicht weg 14 zetels. Er zijn peilingen geweest, nou, die was er maar vijf zeker hadden. Ja. Dus zelfs terwijl omzicht niet eens aan de verkiezingen meedoet... is het CDA al een gemarginaliseerde partij. Die, ja, die, uh, die lijkt vast te houden aan het, het willen regeren in de veronderstelling... dat dat iets oplevert. Mm -hmm. Nou, dat levert misschien iets op voor de vriendjes van, uh, van, de, van het CDA. Dat weet ik allemaal niet. Maar het leidt niet tot nieuw electoraat in ieder geval.
0: Maar ben je bang dat dit ook leidt tot een instabiel kabinet uiteindelijk... als het CDA zo spartelt?
1: Uh, nou ja, uh, er zitten natuurlijk meer instabiele elementen in. Uh, wat dacht je van de VVD? Uh, het staat helemaal, kijk, tot dusver wordt de, de VVD uh, stabiel gehouden door de, de, de verkiezingssuccessen, die trouwens heel beperkt zijn, uh, van Mark Rutte. Mm -hmm. Mark, de, die successen van Mark Rutte, er staat een algemeen beeld van Mark Rutte wint altijd de verkiezingen. Dat is helemaal niet waar. Nee. Maar de zorgt er alleen voor dat op cruciale momenten hij net iets groter is dan, ja, dan een ander. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Of dat er een omstandigheid is, soms heeft hij dan wat geluk erbij. Maar twee jaar, drie jaar geleden heeft hij de statenverkiezingen voor. Die werden door Noordwene gewonnen door Baudet. Ja. Die vervolgens die, 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 dat succes weer heeft weggegooid, maar dat is iets anders. Gelukkig trouwens, voor, kun je ook zeggen voor. Rutte. Ik had uh, deze week, uh, uh, sprak ik in een gezelschap toe, uh, met veel VVD'ers. Uh, en het was in Amsterdam. En er waren veel jonge VVD'ers ook. En dus er was een soort omstandigheden waarvan je denkt van... nou, dat zijn geen mensen die kritisch zijn op Mark Rutte. Maar mijn analyse die ik nu ook een beetje geef... Uh, al eerder al heb gegeven, namelijk die er heel erg neerkomt... Dat, uh, dat de VVD na Mark Rutte de Sahara is... die werd door iedereen gedeeld. Althans, er is niemand. Er was een druk gesprek in die zaal. Uh, Grote leegte achter Mark Rutte. Yes, en er bestaat dus vrij een, een, een groot... Uh, naar mijn indruk, uh, ook in de VVD best wel het, het idee dat Mark Rutte niet voor zijn opvolging gezorgd heeft en dat hij zelf de VVD, uh, weliswaar voortdurende verkiezingen, dan zeggen, de, de, de cruciale verkiezingen wint en daardoor meer blijft. Maar wat is er van de VVD over? Qua bemanning, qua ideologie, wat, wat heeft de VVD de afgelopen twaalf jaar binnengehaald voor de VVD-burgers van Nederland? Nou, dat, dat telt niet erg aan.
0: Nee, ook niet voor ondernemers? Want de, de, de kritiek is toch dat het vermogens en kapitaal... toch wel erg weinig belast wordt in Nederland. Ja,
1: maar nou, mocht dat zo zijn. Eh, er wordt vaak natuurlijk in het politieke discours gesproken... over burgers en bedrijven. Ja. Maar in de politiek bestaan uiteindelijk alleen maar burgers. In een de democratische rechtsstaat bestaan alleen maar... kiezers die burgers zijn en bedrijven hebben geen stem.
0: Je bedoelt, die ondernemers die stemmen ook naar hun portemonnee? Eh, nou ja, wacht zeker, maar...
1: Nou ja, maar bovendien bedrijven hebben formaliter in een de parlementaire democratie geen stem. Nee. In de werkelijkheid van Nederland is dat helaas of niet natuurlijk anders. In ieder geval de invloed van die bedrijven is onevenredig groot geweest. De toegang tot het regeringsbeleid van die bedrijven is in de Rutte tijd ook zichtbaar geworden. Dat die heel groot was. Wat er toegeleid geleid heeft overigens, denk ik, dat bedrijven nu zeuren dat hun invloed is afgenomen. Ja. Maar goed, de VVD kan eindeloos bedrijven... En vooral grote bedrijven, dat gebeurde in het verleden. In het korte, toch ja. voor kort. Je kunt als VVD eindeloos grote bedrijven bevoordelen. Maar dat zijn vaak bedrijven met maar weinig werknemers. En met veel kapitaal, met veel eigenaars in het buitenland. Ja, ja. Dat nou, zijn dat, geen kiezers. Dat kun je eindeloos doen. Maar <coughs> uiteindelijk willen burgers ook wel eens een keer iets terugzien van wat zij belangrijk ja. vinden. En niet alleen wat bedrijven belangrijk vinden. Maar je
0: hebt nu twee uh, labiele partijen genoemd in de coalitie... CDA en VVD. Ja. Oké, okay, maar wat iedereen bedreigt is natuurlijk ook... En ik moest een beetje aan uh, het, eerste, of het derde kabinet Lubbers uh, denken... Die, die op een gegeven moment gigantische bezuinigingsoperaties werden geconfronteerd... Ja. Door allerlei externe invloeden, waar we het nu niet over moeten hebben. Waardoor een hele missie eigenlijk de, de mist inging. Dat, dat niemand meer weet waarom dat kabinet toen bestond. Ja. En we hoeven niet de geschiedenis over te doen. Maar bedreigt dat Rutte ook niet dat, dat al die plannen straks vastlopen in de modder van de realiteit?
1: Maar natuurlijk. Sterker nog, dat is al zo. Ja? Zo ver is het al. Uh, dus laat het niet vergeten. Een jaar geleden waren er de verkiezingen. Ruim een jaar geleden. Toen hebben ze er tot half december over gedaan ja. om een regeerakkoord te maken. En daarna nog een paar weken om een kabinet samen te stellen. En weer een paar weken later zei Poetin en nu stap ik Oekraïne binnen. Op dat moment was... Dat wilde regeerakkoord In feite kon je meteen een streep doorzetten. Mm -hmm. Wie zei dat? Wopke Hoekstra. Ja. De zwakte van Wopke Hoekstra blijkt alleen al uit het feit dat hij het wel met enig bombardie op de voorpagina van de Telegraaf zette, het vervolgens door Rutte en Kaag, en Kaag gewoon. ...naar, de, zi naar, de, naar, de, naar de, de, de zijkant van de tafel werd geschoven. En we hebben er niks meer van gehoord. Het
0: is wel een beetje een woordenspel misschien. hè? Want iedereen is erover eens dat het regeerakkoord herschreven moet worden. Nou ja, nou,
1: ja maar dat wordt door Kaag en door Rutte ontkend. En het begrijp... nou ja,
0: ze, ze willen niet de financiële bakers verzetten. Maar...
1: Nou ja, maar dat is, dat is de doorgaans de kern van het regeerakkoord. Oké,
0: laten we nou niet in de, in de techniek
1: komen. Maar het... we, we, hebben niet, ja? we hebben niet kunnen zien dat Wopke Hoekstra gescoord heeft met, nee. zijn, met, zijn, met, zijn, uh, met zijn snelle... Uh, ...analyse en zo'n snelle verlangen... Ja, daar onder... zit hij ook
0: als verkeerde ministerie
1: voor natuurlijk. Nou dat... ja, nee, maar hij zei dat... ...moet ik aannemen, in eerste plaats als partijleider... ...als onderhandelaar van het coalitieakkoord. Ja. Hij, ja. hij pleitte er in feite om het... ...voor het coalitieakkoord... ...onder gegeven nieuwe omstandigheden, nieuw decor... Uh, open te ...opnieuw te, om, open ja. te breken. Ja. Nou, wie had er ja. daar geen zin in... Die het meest, ...degene die het meest baat hadden bij het coalitieakkoord te weten, D66... ...omdat ze er al hun hobby's binnen hadden gehaald... ...D66 is gewoon de overwinnaar van het, van het coalitieakkoord. Die wil het
0: klimaat, stikstof, et cetera, grote groeifondsen, uh, ja.
1: Ruurweg, ja. 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 Uh, en, dat is nou, ja en, en Mark Rutte is altijd, altijd de overwinnaar van een coalitie- of regeerakkoord... ...en eenvoudige reden dat hij weer premier wordt... Mm -hmm. Uh, hoe dan ook, Ho Hoekstra vroeg om het openbreken van het coalitieakkoord. Wat technisch gesproken logisch. En, uh, wat, maar we hebben er niks meer van gehoord. Terwijl er heel veel reden voor is, want de omstandigheden zijn anders. Ja. Het is niet alleen omdat Poetin uh, de, de, de Oekraïne is binnengestoken. Dat we meer geld willen uitgeven aan defensie. Maar ook omdat de inflatie torenhoog is: 12 procent. Dat is echt in 50 jaar gebeurd. Ja. 12 procent op maatbasis, weliswaar nu. Uh, uh, maar dat betekent dat mensen zelf zoveel uh, geld uh, minder te besteden hebben. Het komt er gewoon op gauw neer... dat je ongeveer een tiende, laat ik maar heel weg zeggen... dat geldt zeker voor de lage inkomens. Uh, die bedragen zijn zo substantieel. Dat is onvoorstelbaar. En
0: ja, wat staat er in de regeerakkoord? Dat koopkracht voor iedereen
1: uh, een plusje krijgt. Ja, ja dus <laughs> dat, 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 en dat wordt door... met name Sofie Hermans van de heeft is er nog een keer gezegd, weer in het Kamerdebat... Ja. Ik bedoel, wat zijn het voor onzinnige beloftes... Nou, doe geen beloftes als je het niet kunt maken... en doe ze al helemaal niet als je zeker weet dat je het niet wakend kunt maken. Dus uh, dit, dit, dit heeft effect. Dit, 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 dit kunnen ze niet zomaar laten begaan. En dit, de praatjes van Rutte van afgelopen vrijdag... van ja, nee, we worden allemaal wat armer. Ja, nou, dat maakt niet zoveel uit als je zelf, als je zelf een behoorlijk inkomen hebt... Nee. zoals hij zelf en, en trouwens geen gezin hebt onderhouden... en zo geen kosten van levensonderhoud hebt. Maar als je al niet rond kon komen... Uh, dan, uh, dan duurde het niet heel lang of het ongenoegen in het land wordt groot. Ik moest zelf denken, uh, ook een beetje aan iets wat ik niet in, of soms ook over het hoofd is gezien, wat er gebeurde in de tijden van twintig uh, jaar geleden. Het jaar van Fortuin. Ja,
0: paars twee aan het einde. Precies. Ja.
1: Het ongenoegen onder de bevolking was groot en, 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 en in Den Haag was iedereen verbijsterd. Want we begrepen het niet dat het volk was tevreden. Ja, al en... cijfertjes
0: stonden in het groen, maar ja.
1: Ja, maar dat waren wel inmiddels oude cijfertjes. Ja, ja, ja. Dat waren de cijfertjes van de zomer van 2001. Maar toen kregen we 9-11. En toen bleek dat, dat, dan keken we toch wat anders tegen sommige in inwoners van het land aan. Dat is één. Uh, en wat er ook heel belangrijk is, een tweede gebeurtenis, was dat per 1 januari de euro werd geïntroduceerd in Nederland. De euro bestond toen al, maar de euro dus in de winkel moest je betalen met de. Plus euro's. een
0: btw-verhoging.
1: Uh, ja. Was dat zo? Ja, dat zou ja, ja. kunnen. Nou, ja, ja, van...
0: Die werd gemaskeerd daardoor, zogenaamd. Ah, want... ah, ja. nou, in ieder geval in de praktijk:
1: af. één ding staat vast. Uh, de, 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 alle instituties, de Nederlandse bank en de consumentenbond en iedereen rieman. Nee hoor, de inflatie is allemaal niet zo, enzovoort. Terwijl iedereen gewoon merkte dat het wel zo was. Eén. Ten tweede, uh, ze merkten het ook op een andere manier. Misschien kwam het er ook dom weg, omdat de ongewoonte was vanwege die euro, dat men meer uitgaf dan men had. Maar je uh, moet helemaal niet uitsluiten, uh, uh, tenminste, ik heb daar, hecht daar veel waarde aan, een, die theorie, uh, dat het grote ongenoegen dat fortuin baarde, mm -hmm. dat dat deels werd gevoed en van blanke mate werd gevoed door het feit dat mensen geen cent meer te makken hadden, dat dan een substantieel van de bevolking aan hun leven voelde.
0: Ja, want een kop koffie was van, die ging van 1 uh, gulden naar 1 euro, een beetje. Hè? Even de overdreven ja, gezegd. Ja,
1: maar dus. Maar kijk, dus een, een substantieel deel van de bevolking. Uh, niet per se in de grachtengordel waar wij nu in verkeren, maar het subsidieel van, van de bevolking die leeft toch van maand na maand. En dus als het de centen binnenkomen, op, dat is het, de 19e of de 21e of ja. zo van de maand, uh, dan hoop je dat er nog wat over is. Nou, de ervaring van 2002 was dat een week van tevoren of een paar dagen van tevoren het geld opbleek te zijn. Die, en dat was. En als je kijkt naar de situatie van nu en de situatie die de komende maanden kan ontstaan, is dat allemaal veel erger. Dan is halverwege de mate het geld op. Ja, ik wat, wat,
0: wat ik in dit moment wel een mooie scène vond... ik weet niet of je de serie al gezien hebt... Dat is dat de chauffeur van Ad Melkert... ik weet niet of dat gebeurd is, maar in de serie... Ja. op een gegeven moment zelf voor Tuin gaat stemmen. Ja. Omdat hij ook voelt dat... ja Melkert die praat wel met mij... maar die ziet niet echt hoe de situatie van nee. mij... en mijn moeder, et cetera, is. Um, heb jij het gevoel dat dat nu minder is? Dat men meer verbinding heeft met gewone mensen? Of is dat eigenlijk hetzelfde?
1: Nee, het is erger.
0: Oh, Ik denk nog. dat het erger
1: is. Kijk, als je kijkt naar de agendas van de afgelopen jaren. Wat zijn de grote agendas? Dat is duurzaamheid. En dat is diversiteit. Ja. Nou, dat zijn allemaal fijne, luxe agendas. Abstracte... Dat zijn hele abstracte dingen. Dus met duurzaamheid uh, wil je de wereld redden... Uh, met diversiteit uh, wil je de wereld anders inrichten. Ja. Het zijn twee maakbaarheidsagenda's... die voorbij gaan aan het, uh, aan, het gewone leven. aan het gewone leven. Het bevorderen van welzijn en welvaart van, van burgers... en het stand houden ook van welvaart en welzijn ja. van burgers. En die agenda's daar zijn, is niet op gelukt. En wie heeft er geen last van? Als je in, in, in een, een, een vrijgezellenwoning woning in Benoorde Hout woont... zoals Rutte, heb je daar geen last van... Uh, als je een serieus inkomen hebt, een paar keer modaal enzovoort, heb je er ook niet altijd last. van. dan kun je het allemaal permitteren. Als een grote groepen Syriërs of eventueel zelfs Oekraïners naar Nederland komen, dan heb je er geen last van. In wijken waar geen asielzoekerscentrum zijn of geen sporthal of weet ik veel. Dus, en dat is het, de makke van het binnenhof. Het hele binnenhof wordt bevolkt door mensen die niet... In, een, uh, in, een, in, een, in de buurt van een AZC-boer. Nou, die wonen. vaak nooit een gewone baan hebben gehad. Nooit een gewone baan hebben gehad, nooit een gewone inkomen gehad, altijd een vast inkomen, nooit. Uh, uh, en als je al een ZZP-baan hebt, dan op een zonam niveau dat je geen last hebt. Dus minstens 40, 50, misschien wel 60% van de bevolking verkeert niet in de ruale omstandigheden waar de gemiddelde binnenhoofdbewoner in verkeert.
0: Maar is dat niet altijd zo in de politiek? Ik bedoel... Dat is niet maar... goed als Kamerlid, dus ja, dat kun je mensen ook
1: niet kwalijk nemen. Dat is krijgen, niet maar... helemaal waar. De, 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 in de loop van de tijd is. Uh, kijk, nou, wat we hebben natuurlijk ook de laatste uh, 30, 40 jaar een duidelijke scheiding in de samenleving gekregen. tussen de hoog- en laagopgeleide. Dat, dat, dat woorden, die woordenbrei die hadden we helemaal nog niet een half jaar geleden of 30 jaar geleden. Dat is van betrekkelijk centraal. Ja, okay, ja. Sterker nog, het is overheidsbeleid om veel hoogopgeleide te creëren. Ja, dus... dat,
0: en dat creëert een woordenbrei... die, die niemand eigenlijk begrijpt, of die al nou, nee, over de... nee,
1: Nou, die woordenbrei... Die, is, die, die wordt heel goed begrepen. In uh, die zin dat die een kloof genereert ja. heeft gegenereerd in de samenleving. En de, 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 de nieuwe categorie van hoogopgeleiden, die dus enkele decennia geleden nog helemaal niet bestond als zodanig. Uh, die doet er alles aan om uh, de, de, de eigen privileges te behouden. En wat, wat laten we zeggen. Uh, be, uh, wat goed te zijn voor de wereld... maar dat is niet per se goed voor de medeburgers.
0: Ja, het jammer in Nederland is altijd dat mensen het heel met jou eens zijn... als ze met pensioen gaan. Hè? Want uh, in, de, in de Volkskrant deze week, dus de eerste week van april... spreken we nu, staat een interview heel interessant met meneer Hamilton... oud griffier van de Eerste Kamer... Uh -huh een man en meneer van Lieshout, oud topambtenaar, die ooit geloof ik nog weggestuurd is in 2002 door. Eh, wat bomhof. Door bomhof, maar ja. ook de allemaal keurige mensen. En die zeggen dat inderdaad die hoogopgeleide elite waar je het over hebt, dus geen idee heeft van de wetten die ze maken. Mm. Die, die wet wordt afgevinkt, zo, weer een wet en weer een wet. En niemand kijkt even, ja maar wat heeft dat voor gevolgen voor. Mm. Ik vind het krankzinnig dat je dat niet doet, maar het gebeurt nog steeds. Dus, en het is in 2002 ook al de klacht geweest. Dus...
1: Uh, Zeker. En, en, hoe ontbreek je dat dan? Uh, nou, niet als een stelsel daar zo weinig gevoelig voor is. Ja. En ons stelsel is dat van een lobbycratie en een ambtenarenstaat. Ja. En er zitten nog een paar elementen, etiketten kunnen erop plakken. Maar uh, de invloed van de ambtenarij in Nederland is natuurlijk bijna gewoon groot. Zij zijn de continuïteit. Ja, de minister is een voorbijgaand verschijnsel. Zo is het, zo is, is het. Al vier wachten ja. is die weg. Ik zeg ja. wel, dat is de reden waarom de invloed van de, van de, de koningin, toen zij dat nog was, ja. ook zo groot is. Niet omdat ze die invloed per se groot is, maar zij is de blijver. Ze en er, zit. en <laughs> ja, ja. Uh, de rest is passant. De invloed van de passanten is dus per se sowieso beperkter. Dus we zitten in een ambtenarenstaat die, die sterk beïnvloed wordt door uh, particuliere belangen, mm -hmm. grote financiële belangen vaak. En daarnaast hebben we natuurlijk nog de invloed van uh, soms ter compensatie van wat je de linkse belangen zou kunnen noemen. Dus die, de honderden miljoenen die per jaar van buitenlandse zaken naar allerlei linkse organisaties gaan. Uh, rechts Subsidies. Ja. subsidies. Uh, ...rechters die agenda uh, en Milieudefensie gelijkgeven... ...dat is dan als het ware binnen dat Haagse circuit... ...wordt dat gezien als het tegenwicht tegen de invloed van de, ja. van de grote bedrijven. Maar in al dit verhaal komen nooit burgers voor. Niet alleen, niet alleen laagopgeleide burgers niet, nee de burger überhaupt niet. Onze democratie is ook niet zo ontvankelijk daarvoor. Waar, uh, onze volksvertegenwoordiging is maar een beperkt... ...functioneert maar een beperkte maat als volksvertegenwoordiging... We zijn het enige land ter wereld dat het staatshoofd niet kiest... dat het hoofd van de steden, van de gemeente niet kiest... dat het hoofd van de provincie niet kiest. Uh, en misschien vergeet ik er nog een paar. Oh ja,
0: waarbij het staatshoofd ook nog in het adviesorgaan van zijn eigen regering zit, maar goed. Precies, dat...
1: precies. Dus wij kunnen ons wel aanpraten dat we een geweldig democratisch land zijn... waarin de burgers uh, veel inspraak en zeggenschap hadden, hebben... maar we hebben het niet.
0: Maar toch, ik, ik ga de, de regering niet verdedigen... maar ik heb natuurlijk ook lang in Den Haag gezeten. En op een gegeven moment zei de regering onder druk van de Kamer... We gaan niet zomaar die wetvoorstellen meer het land in gooien. We krijgen internetconsultaties. Alles ligt daarin, zaak. Ja. Op zich goed bedoeld. Alleen, wie maken daar gebruik van? Weer die professionals die jij noemt. Dat, dat is het
1: probleem. Precies. Nou ja, het is, Niemand weet dat die nee, dingen... Maar goed, het, 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 dat dit probleem ontstaat, weet je als je, als je het bedenkt. Ja, toch wel? Ja. Dus het creëren van, van, van stelsels buiten de democratie... want dat is het. Hè. Inspraak is of een doekje voor het bloeden... Of een, 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 een kluitje in het riet, of een manier om de macht die de macht al heeft nog eens een keer te bevestigen.
0: Ja, maar nooit echte inspraak.
1: Nou ja, de echte inspraak. Als een democratie werkt zoals die zou moeten werken. Onze, ik bedoel, de, de, de vertegenwoordigende democratie die we, zouden, die, we, die we op papier hebben, die zou in theorie in ieder geval uitstekend kunnen werken als we maar een... Aantal voorwaarden zouden wat doen. Namelijk dat de volksvertegenwoordiger, de parlementariër, geen partijvertegenwoordiger is. Maar een, inderdaad de volksvertegenwoordiger. Zonder
0: last of ruggespraak zoals in de grondwetstrijd. Precies, die dus optreedt ja.
1: namens de burgers die hem gekozen zo's
0: heeft. Zoals een beetje
1: doet. Zoals Omtzigt doet, ja. precies. Dus het, de populariteit van Omzicht, die wijst erop dat mensen, ook al hebben ze er niet altijd precies over nagedacht, wel voelen en weten dat ze stemmen op mensen die uiteindelijk... Uh, niet handelen naar wat ze hebben beloofd. Of naar ja, maar de... vol,
0: ik, ik weet niet of ik dat met je eens ben. Volgens mij zijn mensen ook heel bang... voor wat dan met een duur woord cliëntelisme heet. Want de SP, je kan ja. zeggen wat je wil... die is geworteld in die wijken... en die krijgt toch soms het verwijt: ja, jij vertegenwoordigt
1: die deelbelangen... en, ja. en, en die komt dan in het parlement. Ja, maar het is, het is, een, het is een dwaalspoor. Ja? De situatie die we nu kennen is dat... Uh, Kijk, onze regeerakkoorden, dat zijn prachtige voorbeelden daarvan. In ieder geval de, de voorlaatste, dus van Rutte 3, was natuurlijk een prachtig voorbeeld. Omdat we toen hebben we kunnen zien dat uh, ook weer maanden nadat we de, 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 kiezers, de stembussen dicht waren gegaan... waren de enigen die nog wel toegang hadden tot, uh, de, tot de, de regeerakkoord onderhandelen van Shell en Unilever. Uh, dus die... Dus die nieuwe bestuurscultuur die... Nou, dat was toen. Ik bedoel, is dat dan geen cliëntelisme? Het is toch veel erger als mensen die met een grote bonk geld het Binnenhof binnenstappen... of de Achterkamers van het Binnenhof binnenstappen... de macht hebben als cliënt van het nou, Binnenhof. Hoe zie je
0: dat dan terug in het regeerakkoord?
1: De afschaffing van het oh, ja, Je hebt het over
0: 2017. Nu. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, dat, dat was Duidelijk. Ja.
1: En ik nu moet het ook niet uitsluiten... dat het zelfs in dit nieuwste regeerakkoord... versluiverd heel goed zichtbaar is. Kijk bijvoorbeeld naar die gigantische bedragen die uitgetrokken zijn door uh, Op aandrang van D66 en sommige anderen uh, uit zijn uitgetrokken voor, voor, uh, voor stikstof en met name klimaat. Ja. Al dat klimaatgeld, dat gaat niet naar burgers, kan ik zeggen. Dat gaat misschien, als het een beetje mee zit naar het klimaat. Maar vervolgens gaat het voorlopig in de vorm van euro's gewoon naar bedrijven die worden gesubsidieerd om het klimaat te doen. Ja, 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 ja. Maar ze worden er niet slechter van, hè?
0: Dat is ook de kritiek op die klimaatmaatregelen, hè? Nou ja,
1: uh, ja. Maar dus, ik heb liever dat burgers van Nederland cliënt van, van de politiek zijn... ...en dat een paar, een paar bedrijven uh, de cliënt van de politiek zijn.
0: Maar dit, dit pleidooi hoor je natuurlijk ook al, uh, al jaren... ...en Rutte heeft ook een nieuwe bestuurscultuur uh, beloofd... ...maar het, het lukt niet, zeg jij, binnen dit systeem? Dit, dit...
1: Nou ja, kijk, om te beginnen wat Rutte heeft gezegd... ...dat, uh, dat, was, dat heeft hij aangekondigd de dag nadat hij bijna was weggestuurd... Ja. En vervolgens, doen, ja. en vervolgens hebben we er nooit meer iets van gehoord ja, dus dat is, dat is het kluitje in het riet waar het uitstekend in is wat bijvoorbeeld is, maar waar je als land en als burger van Nederland verder helemaal niks aan hebt dat hij voortdurend overleeft is prachtig en, en uh, iedere sport uh, het. Liefhebber die kijkt dan met, uh, met verbazing naar je wilde
0: de trainer was al lang weggestuurd
1: nou ja, <laughs> ja. Dat, dat, dat maar, dat, maar even
0: die analogie zoiets, zoiets, zoiets ja.
1: Sweet. Ja, ja. Uh, maar als, als, er een, een, als het een repeterend probleem in Nederland is, uh, misschien in andere landen ook hoor, maar als een repeterend probleem is dat uh, politiek geen, uh, geen levende antenne heeft in de samenleving, dat ze voortdurend uh, dingen oplossen waar niet om gevraagd is, ja. dingen niet oplossen waar niet om gevraagd is. Uh, uh, geweldige uh, problemen creëren, zoals de toeslagenaffaire, zoals de Groningenaffaire, en ze zijn niet in staat of niet bereid, of geen zin in, of geen prioriteit om dat op te lossen, ja, dan moet je misschien toch eens nadenken om die antennes te verbeteren.
0: Ja, dat stond vandaag weer in de krant, ik weet niet of het goed voorbeeld is, er zouden dan drie gesprekken plaatsvinden, hè? Belastingdienst, gemeente en de cliënt, en ja, misschien dat we dan voor de zomer met de gemeente overeenstemming bereiken. Ik, ik... Ik leg expres deze toon in mijn stem, omdat mensen daar natuurlijk gek van worden. Ja. ja. En het zal allemaal wel wettelijk kloppen. En er zijn allemaal wetten die... Het in, maar maar het, die mensen zijn hier nu, nou, ik denk 2012, een jaartje of
1: tien mee bezig gewoon. En het is nog
0: nee, nee, gebeurd.
1: Maar, maar kijk eens naar... Uh, je bent ook wel eens een ministerie binnengelopen. Uh, en je komt ook wel eens een ambtenaar tegen. De houding is natuurlijk... Uh, dat zal in andere landen misschien ook wel zo zijn. Maar hier is het zeker zo... Een houding die sterk uh, ademt dat de burgers er voor de ambtenaar zijn. Ja, ja precies. Ja? En ja. dus als, het, als de burger een probleem heeft... dan moet in eerste instantie dan het probleem van de burger blijven. Ja. Dat, dat vonden ambtenaren 300 jaar geleden ook al. Uh, en dus... Uh, dat is. Dat, men heeft niet sterke neiging... om de problemen van burgers op te lossen. Die moet, hè.
0: Maar die, ze worden betaald... door die burgers, toch? Ik bedoel, Zeker. Dat zou een heilige plicht moeten zijn. Zeker, maar...
1: maar dat wordt niet overal zo gevoeld. Oh, okay. Dat was al niet zo. Ze en zijn dat... gewoon een vierde
0: macht op zich. En, nou ja,
1: en dat zie je natuurlijk... dat is ook typerend... Dat, dat als er dingen misgaan... als de overheid niet doet wat ze belooft... zoals een recente voorbeeld... van de overheid die sancties tegen Rusland zal indienen... Ja. en de overheid die doet dat niet... Ja, eh, waarom? Omdat er kennelijk niemand van plan is om daar zijn vingers aan te branden. Nee, maar of niemand
0: zo. was op het idee gekomen om even aan het kadaster te vragen hoe het zit. Het is, nog steeds, het is nu 38 dagen oorlog, ik geloof ja. het nog steeds niet gebeurd. Terwijl het kadaster nee. zegt: we, we hebben die informatie. Ja. Dus,
1: uh, ja maar goed, ik, het, is een, het, het is een in inert stelsel, dat kunnen we wel zeggen. Ja, dus men is, in Inert? dat bedoel je mee: alles op de rem? in het ongevoelig voor signalen en, en, het, en het, ja. het organiseren van oplossingen. Ik weet niet eens of Van vandalen dit ook vindt, maar daar komt het, dat is wat ik ja, ook ja, wil ja, zeggen. Ja, ja. En... Uh, 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 nou goed... Ik denk er altijd voor terug... om met concrete oplossingen daarvoor uh, te komen. En de belangrijkste reden daarvoor is... dat als je maar één oplossing noemt... dan wordt de oplossing afgeschoten... waardoor het probleem blijft. Ja, ja. Okay. En dat, dat pleit in het algemeen voor dat journalisten terughoudend zijn om zich als beleidsadviseur op te stellen. En dat geldt in deze voor jou nu ook? Ook, maar er zijn natuurlijk nog een paar dingen te bedenken. Maar goed, dat, uh, maar er zijn allerlei varianten voor. Misschien in de volgende aflevering. Nou, zie je iemand? dat, dan ga ik er in de tussentijd over nadenken. Toch? Heb ik al ja, ja, gedaan. Ja, ik, ik
0: maar. weet niet, uh, we, moeten we nog iets bespreken? Of zeg je... Nou
1: ja, op, kijk, sommige problemen lossen zich vanzelf op. Ja. Althans, uh, als het probleem te groot wordt, dan, uh, dan keert de, de wal het schip. Enzovoort. Dus ja, het is denkbaar. Kijk, dus in 2002 was er een soort van ernstige waarschuwingen... die heette toen Pim Fortuyn. Ja. Die, uh, die dreigde uh, vanuit het niets de, de grootste partij van Nederland te worden... Uh, vervolgens werd vermoord, overigens. We hebben het over historische dingen. Hè. Nou, er
0: is overigens nooit een verband aangetoond er zijn bedreiging voor de elite. Wat, dat nee, nee, dat goed, die, zeg je ook
1: niet, denk ik. Maar dat... nou, nee, maar ik heb, ik heb destijds ook wel gezegd: als die combinatie van gegevens zich in een, in een vreemd land, in een ja. in, ergens diep in de geschiedenis zou afgeschaft uh, dan, af dan, 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 dan zou iedereen een verband hebben gelegd. Ja, ja,
0: okay. ja. Maar het is, het is niet aangetoond. Dus het, maar we, nee, wacht nee, even. Nee, je was, was... een redenering aan het opbouwen?
1: Nou ja, bedoel, het, het is niet zo dat de dingen altijd blijven zoals ze blijven. Dus de, nee. de, de dagen van Fortuin hebben aangetoond... Uh, dat, uh, uh, dat dit land niet per se het stabiele, rustige uh, land van ambtenaren, staten, lobbycratie is. Dat het altijd maar een beetje voort kan dobben, nou Ja, hè?
0: Weet je, de middenklasse blijkbaar is zo groot, er heeft er zoveel belang bij... dat hij steeds weer diezelfde coalitie kiest. Ook nu weer. Dus ja, de kiezers staan het ook wel toe, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, of is dat dezelfde? Nou ja, maar als de, verkiezer, de kiezer keuze heeft... dan kiest hij al gauw op iemand die ze nog nooit eerder hebben gezien. En de ene keer heeft hij fortuin, en de andere keer heeft hij omzicht. Ja, ja. De kiezer in Nederland is heel wel bereid... om op, een, op het eerste de beste alternatief te stemmen. Dus zo trouw zijn ze niet aan de, okay. aan de, aan de vaste... Klandisi. Ja,
0: maar, nee, maar ik wil alleen maar zeggen, als heel veel kiezers belang hebben bij die inerte situatie, zoals jij het noemt, dan verandert het niet. Dan kun je wel zeggen, ja, die ambtenaren werken niet voor de burger, maar als, als mensen daar verder geen last van hebben of genoeg verdienen...
1: Nou ja, eh, maar met, nu zitten ze in de, in de omstandigheid dat systematisch en overduidelijk... Dat de belastingen omhoog gaan, dat het inkomen naar beneden gaat als gevolg van de, de, feit, de, de, de koopkracht, het betaalbaar besteedbare inkomen. Uh, dat, zijn, dat zijn dingen die doorwegen in de houding van mensen. Het, ik, naar mijn stellige overtuiging, is het op dit moment uh, het enthousiasme voor de, 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 de partijen die het toe doen, minimaal. Kan best zijn dat ze nog erop gestemd hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat het enthousiasme middel gebeurt groot is. Ah, ja. En dat het vertrouwen in die politici die dat moeten leiden, ook. Uh, in historische lijn gesproken dat hij uh, laag is. Ik ben t, ik, 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 iedereen zou dat waar kunnen nemen... maar een recent onderzoek, ik dacht van het CBS... heeft dat ook ja. ondersteund door, uh, door de conclusie... dat het vertrouwen echt uh, substantieel laag is.
0: Ik vind het jammer dat we weer een beetje negatief moeten eindigen. Maar goed, het is niet anders. Uh, uh.
1: Dat begint altijd met uh, een... een, een, een Heftige analyse begint al. Die is altijd nodig voor het ja, oplossingen komen. <laughs> dat,
0: nou, dat heb je goed gedaan. Hartelijk dank. Um, en over een maandje zien de kijkers ons weer en de luisteraars, want u kunt dit allemaal ook via de podcast beluisteren. Hartelijk dank.